0: Hallo und herzlich willkommen bei vier Stunden, dem Gaming-Podcast, wo die Uhr tickt, tickt und... Tickt. Ja, hallo und herzlich willkommen
1: zu vier Stunden mehr. Eure, euer Sekundärformat von vier Stunden, wo wir alles besprechen, was in der Hauptfolge keinen Platz hat. Wir sind wie immer der Lukas und der Raul. Ups, man darf sich nicht selber als erstes nennen, gell?
0: Ist... Mir ist recht, ich hoffe den Zuhörern auch.
1: Okay, also der am anderen. Solange wir Ende beide der genannt werden. Ja, das ist der Raul, ich bin der Lukas. Und was liegt dir gerade so auf dem Gaming-Herzen? Was zockst du gerade? Was hast du Neues erlebt? Was beschäftigt dich?
0: Also, ich glaube, du kannst dir schon denken, was mich aktuell beschäftigt. Ja, Und ein Hardware-Projekt, oder? Genau, das ist der sogenannte Laufvogel. <lacht> Zur Erklärung, äh, ich habe vor einiger Zeit meinem kleinen Bruder einen unter Anführungszeichen neuen PC gebaut, also ging einfach nur darum, sein alter PC war über, ich glaube, acht oder neun Jahre alt und nie abgedatet äh, etc., also software technisch schon abgedatet, aber Hardware halt nie und er hat es die letzten, ich glaube, eineinhalb Jahre nicht wirklich verwendet, er hat nur ein paar Dinge damit geschrieben oder gemacht und es war halt einer, Es ist halt einer von den PCs man, man startet ihn und muss einmal zehn Minuten warten, bis man tatsächlich irgendwas machen kann, weil der halt <lacht> schon so alt und zugemüllt ist.
1: Mhm.
0: Und es war die Überlegung, er würde den gern irgendwann mal aufrüsten. Da habe ich gesagt, okay, schaue ich mir mal an. Problem halt, die Teile waren schon etwas älter. Sprich, man könnte zwar ein paar Teile noch wiederverwenden und hätte dann aber trotzdem nur eine bestimmte, eine bestimmte Menge an Möglichkeiten. Und okay. die Alternative war einfach ja gleich ganz neue Teile. Für, also für alle, die es interessiert oder sowas. Zum Beispiel, ähm, er, sein Motherboard hat nur DDR 3-RAM genommen und der geht eben nur bis zu einer bestimmten Größe und Geschwindigkeit. Wir haben jetzt auf ein neues Motherboard umgeschwenkt, das halt DDR4 machen kann, was das Aktuelle ist. Und dadurch, durch neues Motherboard, musste halt neuer RAM her natürlich und ein neuer Prozessor. Ja. Und im Endeffekt habe ich eben den gebaut mit äh, großteils gebrauchten Teilen, weil einfach einige sehr gute Teile tatsächlich auch sehr billig zu haben sind, mhm. wenn man sich eben auf Gebrauchtes einlässt. Und <lacht> da ist halt immer... Wo er prinzipiell halt immer der ja Meinung, dagegen spricht, oder? Genau, absolut nicht. Also man, Es kommt auch bei den, bei den ganzen Dingen wie eBay-Kleinanzeigen oder bei Willhaben oder so, es kommt halt immer darauf an, wie die Anzeige geschrieben ist. Wenn ein einziges Bild drinnen ist und das nur ein Stockfoto <lacht> und dann nur zwei Zeilen sind von wegen Verkaufe äh, Festplatte oder Verkaufe Grafikkarte und sonst nichts dabei, würde ich die Finger davon lassen. <lacht> Wenn es jemand ist, der wirklich eine zum Beispiel Grafikkarte verkauft mit sieben Bildern von allen Seiten, mit äh, Zoom-in auf alles Mögliche Wichtige, eine Erklärung von wann die Karte ist, für was sie verwendet wurde etc. Et und dann auch noch dabei steht, kann vor Ort getestet werden dann finde ich das voll okay. <lacht> dann kann man sich normalerweise darauf verlassen, dass das auch funktioniert. Ja. ja. Jedenfalls, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, ich habe dann den PC gebaut und habe den natürlich auch testen müssen, um zu schauen, ob der auch das tut, was ich ihm versprochen habe, dass er tut. Und aus eigenem Interesse habe ich dann auch noch geschaut, was der so mit Emulationen machen kann, <lacht> weil das interessiert mich halt.
1: Mhm. Und
0: als ich dann und? gesehen habe dass das Ding doch sehr gut ist, wenn es um Emulation geht, habe ich mir irgendwie in den Kopf gesetzt, okay, irgendwann baue ich mir einen kleinen zweit PC fürs Wohnzimmer für Emulations-, also als reine Emulationsmaschine. Und aus diesem irgendwann wurde dann ungefähr eine Woche später, habe ich schon die ersten Teile bestellt. <lacht> Und der ist jetzt mittlerweile fertig.
1: Ja. Oder jetzt nur du bist für, für Nerds
0: oder halt für. Ich bin sehr zufrieden. Also für alle, die es interessiert, äh, drinnen ist ein Ryzen 5 3600 Prozessor. Es sind 16 GB DDR4 RAM mit 3200 MHz und ähm, die Grafikkarte ist eine GTX 1060 6 GB. Motherboard kann ich jetzt gerade nicht mehr sagen, aber eins, wo das alles reinpasst. <lacht> und ja, also das, das Ding ist, hat wirklich meine Erwartungen übertroffen. Weil für mich also es klingt gar nicht so schlecht. Also ich, ich kenne mir jetzt PC-Hardware
1: seite nicht so gut aus, aber ich weiß ja, du hattest ein Warum eingeschränktes nur? Budget, sage ich einmal. Und dafür klingt das Und doch genau. sehr vielversprechend.
0: Mhm. Also ich, ich, ich hätte auch mehr ausgeben können. Ich wollte nur nicht. Ja. Und habe dann eben. Entschuldigung, bei, ich wollte nicht deinen Reichtum in Frage stellen. <lacht> nein, nein das, natürlich nicht. Ich habe auch keinen großen Reichtum, aber es, es war einfach nur ein selbst auferlegtes Budget, plus minus. Aber wie ich eben bei Prozessoren geschaut habe für meinen kleinen Bruder, bin ich eben über den Ryzen 5 3600 gestolpert und war ziemlich verblüfft, was der eigentlich kann,
1: mhm.
0: weil in meinem Haupt-PC habe ich einen alten Intel i7-8800 verbaut, 8700, mhm. eins davon, egal. Und den habe ich mir damals für 200 irgendwas Euro gekauft. Und der 3600 kostet neu, wenn man ihn irgendwo findet, teilweise 100 bis 115 Euro. Gebraucht habe ich ihn für 70 Euro bekommen. Und die Dinger sind gleich stark. Oder ziemlich exakt Krass. gleich stark. Also mit, glaube ich, zwei, drei Prozent Unterschied.
1: Mhm. Heftig,
0: <lacht> Und ja, also für mich ist eben Emulatoren technisch wichtig, dass es bis Gamecube und PS2 spielen kann, weil Gamecube und PS2 für mich die besten Konsolen sind. Mhm. Nach wie vor. Und ich habe dann halt auch probiert, wie weit man denn noch weitergehen kann. Und siehe da, PS5 äh, PS kein 3. Problem. <lacht> PS5 kein Problem, uh, PS7 läuft. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber uh, PS3 funktioniert. Und je nach Spiel, manche natürlich nicht. Klar, weil PS3 ist jetzt nicht das leichteste. Mhm. Äh, manche Spiele gar nicht. Manche Spiele weniger gut als im Original. Und manche laufen perfekt. Ich zum Beispiel, was ich jetzt gespielt habe, und da will ich später doch drauf eingehen, ist äh, Motorstorm Apocalypse. Oh, ein sehr Rennspiel, guter ein, Titel. Ein wirklich guter Titel. Äh, das geht etwas langsam. Also ich, ich glaube, das Original läuft normalerweise mit 30 FPS, denke mhm. ich, vielleicht 60, bin mir nicht sicher. Und bei mir läuft es mit, äh, ich würde mal sagen, 25, 26. Also man merkt, dass es nicht Komplett glatt läuft, aber es läuft gut genug, dass man es wirklich spielen kann, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und was auch funktioniert, ist die Switch. Teilweise, natürlich manche Spiele wieder nicht oder so, aber die Gro Großteil der Spiele, die ich bisher ausprobiert habe, die laufen. Es läuft sogar Pokémon, also Pokémon Scarlet Violet.
1: Das heißt, du musst jetzt nicht mehr deine Switch einschalten, um am Fernseher Switch zu spielen, <lacht> sondern kannst deinen Computer zum Switch spielen am Fernseher nehmen. Das ist... Ganz genau.
0: <lacht> ich meine, ich würde natürlich weiterhin, wenn ich jetzt ein Spiel gekauft habe auf der Switch, natürlich was es weiterhin auf der Switch spielen und nicht extra runterladen oder dumpen oder sonst wie, damit ich es <lacht> auf dem Fernseher, also auf dem PC spielen kann. Aber ja, es ist möglich. <lacht> Sehr schön. Je nach ja. Spiel natürlich. Wie gesagt. <lacht> ja, aber und klingt das Gerät. nach einem schönen Bastelprojekt? Absolut. Und da, um das Ganze nur abzuschließen, ähm, ich. Plane, auch ein eigenes Gehäuse dafür zu basteln. Ich muss, ich bin aktuell nur sehr in der Planung. Es ist jetzt einfach in alten Case von meinem kleinen Bruder verbaut, weil das lag gerade rum und es ist so ein vergilbtes weißes Gehäuse aus den Nein, 90ern. Es, ist, es ist schon, <lacht> es ist schon ein schwarzes, schönes schwarzes Gerät. Ähm, theoretisch war es mal schön, sagen wir so. Hat auch rundherum so eine leichte so, ähm, Gummi-Beschichtung, würde ich mal sagen. Mhm. Also. Nur das Problem ist, die ist halt schon so alt, dass es wirklich klebrig ist zum Draufgreifen und da sie einen Hund haben, sind auch runde Haare drauf, die kriegt man einfach nicht runter. <lacht> also das ist ein Ding, das, das ich nicht einmal weiterverkaufen würde. Das, das würde ich maximal zu verschenken auf stellen oder gleich wegwerfen, weil das einfach, <lacht> okay. es ist einfach nicht mehr wirklich brauchbar, aber halt für mich war es gerade es da und bis ich dann ein eigenes Case dafür habe, äh, läuft mein läuft mein Gerät derweil da drinnen. Mhm. Und das Gerät heißt aktuell der Laufvogel. Liegt daran, dass ich äh, meiner Freundin <lacht> mal geschrieben habe, ja der Emu-PC läuft, weil Emu, äh, kurz für Emulator, mhm. und sie hat mein GIF von einem Emu, dem Laufvogel, zurückgeschickt. Und <lacht> <Okay>. <lacht> somit habe ich jetzt angefangen, ihn den Laufvogel zu nennen, weil das ist ein Emu und fertig. <lacht> Fließt das dann in, in dein Case Design ein? <lacht> Nein, mein Case Design wird hoffentlich etwas ganz anderes und ich, ich, ich will jetzt nicht zu viel dazu sagen, weil ich nicht genau weiß, ob ich das so hinkriege, wie ich das hinkriegen will. Aber <lacht> ja. falls, es, falls es funktioniert, schaue ich, dass ich das irgendwo poste, dass man das auch sehen kann. Aber ja, mal schauen. Ja, dann Aber sind wir da sind gespannt, wie es da weitergeht. <lacht> Was, was läuft bei dir so, bevor ich mit meinen Themen weiterrede?
1: Was läuft bei dir? Das ja, was war dich, fast ein 10-Minuten-Monolog von dir. Frech. <lacht> nicht, nicht ganz, aber ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, also bei mir, ich dachte, ähm, ich habe jetzt mittlerweile ähm, so eine HDMI-Docking-Station ähm, für mein Steam Deck gekauft, was neben meinem Fernseher steht. Und mhm. mein Steam Deck ist, glaube ich, die letzten ein, eineinhalb Monate mehr oder weniger dort herumgestanden und hat Staub gesammelt.
0: Mhm. Und
1: deshalb dachte ich mir, es wird wieder mal Zeit, ein paar Sachen zu installieren, äh, zu modifizieren und so weiter. <lacht> Wie, mhm. Wofür man halt okay. sein so Steam Deck hat, weil zum Spielen hat man es ja eigentlich nicht. <lacht> genau. <lacht> und ich habe mich jetzt endlich einmal drüber gewagt. Ähm, und den Switch-Emulator eingerichtet. Das ist nämlich ein bisschen komplizierter als die, die Standard-Emulatoren, würde ich sagen. Und mhm. habe da mal ein paar ähm, Titel getestet, ähm, unter anderem das neue Advance Wars, äh, wo mich dann auch mhm. interessieren wird, wie du es findest. Mhm. Ähm, genau, und dann war mein Plan, dass ich, ich habe nämlich gerade mein Breath of the Wild hergeborgt. und oh. Jetzt kurz vor dem Release des neuen Zelders habe ich natürlich wieder Lust bekommen, Breath of the Wild zu zocken. Also okay. habe ich mir das ROM runtergeladen und die Switch-Version ähm, funktioniert ja quasi gar nicht am Steam Deck. Aber mhm. dieser Titel ist ja ursprünglich für die Wii U erschienen und dort läuft es prinzipiell ganz gut. Ähm, allerdings so wie du es gerade beim Motorstorm gesagt hast, so mit 20 FPS herum, was mhm, mit heutigen Augenstandards <lacht> oder Augengewohnheiten besser gesagt nicht so angenehm ist. Und ja, dann bin ich wieder in so ein Rapid Hole geflogen und habe verschiedenste neue Tools kennengelernt, die die Performance vom Steam Deck noch weiter verbessern. Uh, zum Beispiel Cryo mhm. Utilities heißt es, wo du ich gelesen, ja. genau alle möglichen Dinge noch ähm, modifizieren kannst, für die ich jetzt viel zu wenig Nerd bin, um das jetzt groß auszuführen. <lacht> Aber worauf ich hinaus will, ich kann jetzt Breath of the Wild ähm, am Steam Deck mit stabilen 60 Frames pro Sekunde spielen. Sprich, es schaut und spielt sich besser als auf der Switch. <lacht>
0: <lacht> Sehr beachtlich.
1: Ja, und ähm, ich also. habe dann ein neues safe game begonnen. Ähm, bin dann auch drauf gekommen der Anfang ist doch relativ schleppend, wenn man das alles schon kennt. Und mhm. dann habe ich eine Plattform gefunden, wo man sich ja andere safe games runterladen kann. <lacht> und habe mir da jetzt einfach spaßhalber ein 100% Safe-File runtergeladen mit dem ganzen DLC und den Amiibo-Zusatzinhalten und so weiter. Und bin da jetzt einfach mal, wie ich sonst auf der Switch auch ganz gern immer wieder mal gemacht habe, 30, 40 Minuten durch die Gegend
0: gereist und ja, hat Spaß gemacht. <lacht> also sprich bei Breath of the Wild ist es dir jetzt gar nicht mehr so wichtig zu sagen, ja ich, ich, ich spiele es wieder von vorne bis hinten durch, sondern einfach nur, ich will in dieser Welt sein. Ganz genau. Und quasi. ich habe okay. mir halt schon
1: eigentlich darauf gefreut gehabt, mein switch äh, Save file äh, wieder mal anzuwerfen. Ähm, das geht jetzt aber halt gerade nicht und das war dann eigentlich ein schöner Kompromiss, weil prinzipiell habe ich es auch 100% durchgespielt gehabt. Ähm, mhm. Bis auf ein Collectible, wo du, glaube ich, um die 700 Items finden musst. Und als Belohnung kriegst du dann einen goldenen Scheißhaufen. Ach, schön, schön. Das habe ich ausgelassen, aber ansonsten alles gemacht.
0: Ja. Ansonsten alles. Genau.
1: Ich verstehe. Ja und ja, ganz lustig wieder mal am Steam Deck herumzubasteln, wieder irgendwelche Konsolenbefehle auszuführen und Skripts auszuführen <lacht> und es macht einfach immer wieder Sich Spaß. Sich zu
0: fragen. Sich zu fragen, warum hat das jetzt nicht funktioniert, dann zu sehen, oh, ich habe da einen, einen Schreibfehler drinnen. <lacht>
1: ja, genau. Ja.
0: Das passiert mir immer wieder mal. <lacht> äh, wann ist es ist mit Tears of the Kingdom so weiter, also dem Zelda-Nachfolger? Ähm, als
1: Mitte Mai, ich glaube, es ist der oh. 19. Nee, der 12. schon. Ha. Also, also wirklich bald. Ja, ja, bin wirklich das gespannt. <lacht> ich habe gesehen, auf Reddit äh, hoffen aus irgendeinem Grund ganz, ganz viele Leute, dass das an Tag 1 ähm, schon als ROM am Steam Deck funktionieren wird. Und das finde ich echt ein bisschen naiv, weil der Vorgänger funktioniert auch nicht, weil der funktioniert ja nur, mhm. weil es eine Wii U-Version davon gibt. <lacht> äh, von dem mhm. her finde ich den Optimismus sehr interessant und wird für viele <lacht> enttäuschte Gesichter sorgen. Nichtsdestotrotz, ich habe mir eh schon die Switch-Version vorbestellt und lege dann pünktlich <lacht> am 12. los.
0: <lacht> Gut so. Ich meine, es ist gerade mit Emulationen, so es, es, es macht sich ja, es, es macht sich ja viel. Es, es tut sich ja viel, es wird ja immer besser alles. Das stimmt. Und deswegen ja. früher oder später wird es dann einmal soweit sein, dass eben auch Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom wirklich funktionieren ja. am Emulator. Ja. Aber also ja, prinzipiell ich auf guten PCs
1: funktioniert es ja super. Also, ich habe schon ein paar YouTube-Videos mhm. gesehen, wo Leute mit einer ähm, Nvidia 4080 äh, das Spiel in 4K ja, spielen mit zig äh, oder sogar 8K mit zig Zusatz-Effekten mhm. ähm, und das schaut wirklich unfassbar aus. Also, das könnte auch eins zu eins so auf einer PS5 laufen oder so. Also, wirklich schön. Das denke ich mir. Aber
0: ja, aber das ist Deck halt doch
1: Hardware-mäßig beschränkt, sagen wir so.
0: <lacht> ja, man braucht doch recht High-End-Geräte, um wirklich, wirklich äh, aktuelle Dinge gut spielen zu können. Ja. Es gibt ja auch äh, PS4-Emulatoren, aber die sind auch bei Weitem nicht so ausgereift, dass man wirklich sagen kann, natürlich download ich mir jetzt dieses Spiel Spiels und passt. Also selbst mit den ganz starken. Mhm. Aber ähm, nur zwecks hochskalieren, da wollte ich noch zu meinem Laufvogel äh, etwas sagen. Ah, ja. Und zwar was mich sehr stark gefreut hat, ist, dass man äh, Gamecube und PlayStation 2 hochskalieren kann, wenn man die entsprechende Hardware dafür hat. Und bei mir es ist es eben, wie gesagt, eine 1060 äh, 6 GB Grafikkarte drinnen. Mhm. Ich sage die 6 GB extra deswegen dazu, weil es auch eine 1060 3 GB gibt und die ist natürlich nicht so stark. Ah ja, das ähm, heißt, du hast die die variante das ist Nein, die TI gibt es immer noch. Gibt es auch. Okay. Also eine TI <lacht> gibt es, glaube ich, auch noch von der 1060. Mhm. Nvidia ist da sehr seltsam auf Dauer. <lacht> Aber ähm, die ist bei Weitem keine unglaubliche Grafikkarte. Also es ist bei Nvidia ist ja immer zwischen der 50er und der 90er. Die 90er ist immer die übermäßige Superkarte. Mhm. Und die 50er ist immer die... Ähm, schwächste in der aktuellen Reihe, aber dafür meistens die mit dem, also immer die mit dem besten Preis mhm. und immer noch gut. Man, manchmal gibt es auch eine 30er Serie, aber gut, Nvidia wie gesagt, ist ja seltsam und somit ist eben die 60er näher an der 50er und somit ist die 60er halt eine, die auch wieder preislich sehr gut ist und trotzdem gut was drauf hat, aber bei Weitem nicht so gut, wenn den 70er, 80er oder im 90er. Mhm. Und die 10er Serie ist doch auch schon vier Jahre, fünf Jahre alt. Ein paar Jahre alt. Und trotzdem ist das Ding wirklich es, es tut genau das, was es soll. Und ich kann Gamecube und PS2 bis zu 5K raufskalieren. Ach, das ist, je je nach Spiel,
1: okay.
0: Ja, Je nach Spiel läuft's dann nicht mehr ganz rund. Also, mhm. ähm, f 0 GX zum Beispiel für den Gamecube läuft schon bei nur, unter Anführungszeichen, bei 4K nicht mehr mit 60 FPS. Unglaublich, Echt? ich weiß. Aber <lacht> Aber ich habe einfach alles auf 1440p, also auf Doppel-HD quasi, raufgegeben. Mhm. und also nicht ganz Doppel-HD, aber halt besser als normales HD. Und da läuft wirklich alles perfekt. Alles ohne Probleme, alles mit 60 FPS. Und du merkst wirklich gar nichts, wenn er nicht gerade irgendwann kurz einen kleinen Ruckler macht, weil er jetzt wieder Shader berechnen muss mhm. oder so. Aber selbst das ist meistens innerhalb von kürzester Zeit erledigt. Also da war ich wirklich sehr, sehr verblüfft, dass das wirklich so gut funktioniert. Voll cool. Ähm, ja, ich, theoretisch könnte ich, ich man eben echt sagen, auch die PS3.
1: Ähm, vor allem so bei, bei Gamecube-Spielen schaut das, finde ich, richtig gut aus, wenn du
0: das hochskalierst. Ja. Wirklich, ja. Weil ja. Es, es macht die, die, die Grafik jetzt nicht unbedingt realistischer, aber es glättet einfach sämtliche Kanten und Ecken. Und es, es wirkt gerade bei einem großen Fernseher oder großen Bildschirm halt wesentlich schöner. Das Problem, das ich jetzt habe, ist, dass die, die PS3-Spiele wirklich einfach nicht schön ausschauen, mhm. weil ich die teilweise ein bisschen runter skalieren muss, damit es wirklich flüssig läuft. Mhm. Okay, das was, geht jetzt nicht das was mir jetzt nicht das größte Problem bereitet, weil ich bin jetzt nicht jemand, der unbedingt komplett auf HD und Supergrafik schaut. Mhm. Das ist mir recht egal, solange das Spiel funktioniert. Aber die PS3, die doch haben wir ja immer geredet, äh, zu ihrer Zeit bahnbrechend war, <lacht> ist das schon lange nicht mehr. Und wenn man da halt noch ein bisschen runterschraubt, da, da schaut eben, wie gesagt, die PS2 und der Gamecube schaut bei mir wesentlich schöner aus, dank Hochskalierung, als die PS3, die ich etwas runter skalieren muss. Und selbst wenn ich die nicht skalieren müsste, würden Gamecube und PS2 trotzdem besser aussehen. Mhm, also, m -m. Es
1: ist durchaus interessant. Ja, wir, wir haben da eh letztens einmal kurz geschrieben, so, ich finde, ihr die, die PS3 und die Xbox 360, das war so eine ganz komische Zwischengeneration, ähm, zwischen mhm. dem Anspruch, High-end fotorealistische Grafik zu haben, aber der Tatsache, dass halt einfach die Hardware äh, und, und auch die Software noch zu schlecht war. <lacht> und genau. ja, ich finde die, also so PS4-Titel, ähm, die, die grafisch guten, die schauen auch jetzt noch immer super aus. Äh, wie lange mhm, ist die jetzt schon einfach. draußen? Fast zehn Jahre, glaube ich.
0: <lacht> aber <Was>? ja. <lacht> ja, ich glaube, das kommt das, tatsächlich das, hin. Ich mein ich, ich geb, du hast ziemlich sicher recht, ich google das jetzt. <lacht> ich schaue auch gerade.
1: 15. November 2013, also ja. <lacht> also
0: tatsächlich fast oh. oh. Das ist schon krass,
1: gell? Jetzt, jetzt
0: ja. fühlt man ja. das Alter wieder von sich selbst. <lacht> ein wenig, ein wenig. <lacht> Na, eben, genau. genau wie, wie, wir auch ge wie wir auch geschrieben haben, also die, die PS3 war zu ihrer Zeit, und die Xbox 360 ebenfalls, die waren zu ihrer Zeit bahnbrechend, aber nur für kurze Zeit. Mhm. Also, weil die waren die waren einfach so viel realistischer als alles davor, weil ich meine, direkt vor der PS3, oder direkt davor, vor der PS3 war einfach die PS2. Und die, wirklich? Ja, wirklich. <lacht> Und die war halt, die, die hat schon gut ausgesehen. Und Leute waren verblüfft, was die kann, weil es eben auch was Neues war. Aber keiner hätte, keiner hätte die fotorealistisch genannt. Realistisch vielleicht, und eben gerade, wie wir auch geredet haben, Spiele wie damals äh, Gran Turismo 4 mm, mm, oder so, ja. war zwar von der Umgebung jetzt, also die Umgebung war recht schön, für die PS2 vor allem. Und die Autos selbst waren wirklich schön, vor allem für die PS2, hauptsächlich wegen den ganzen Spiegelungen und äh, Glanz etc. und Licht ein, ein, äh, Lichtreflexen. Aber wenn man sich halt mit irgendwas vergleicht, was danach kommt, eben PS3, PS4, PS5, Fotorealistisch würde man nie dazu sagen. Nee, absolut und bei nicht. der PS3 <lacht> ist dann halt das Problem, dadurch, dass die um einiges besser war und dadurch, dass die zu der Zeit Groundbreaking war quasi, mhm. wurde halt sehr viel darauf aufgebaut. die Sehr viele PS3-Spiele sind so realistisch wie damals möglich gewesen. Nur dadurch, dass das halt jetzt mit heutigen Standard absolut nicht mehr realistisch ist, <lacht> äh, fallen die eben in so ein seltsames Loch aus. Also, schön ist das nicht oder gut aussehen tut es nicht mehr. Während du jetzt aber zum Beispiel auf, auf den Gamecube zurückschaust, der einfach, weil Nintendo halt ähm, so stilisierte Spiele hat, mhm. siehe ein Super Mario, siehe eben F-Zero GX oder so, das Spiel schaut nicht realistisch aus. Das ist unglaublich bunt, es ist komplett unrealistisch. Aber das Spiel schaut heute noch recht gut aus. Ja, weil es eben ja. nicht auf Fotorealismus oder auf Realismus baut, den es nicht mehr, nicht mehr halten kann.
1: Absolut. Äh, ich meine, ähm, wir, wir haben ja einen gemeinsamen Freund, äh, der sich jetzt für seine Kids ähm, eine Wii <lacht> zugelegt hat. Und Richtig. das war für mich wieder so der Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, Nintendo hat das irgendwie wirklich verstanden. Weil selbst so eine uralt Konsole wie die Wii die Hardware-seitig mhm. selbst zum Release äh, nichts Besonderes war. Wie die Switch auch, genau, ja. auch nicht. Ähm, aber trotzdem mhm. ist die Konsole so gut gealtert, beziehungsweise auch die Spiele von dieser Konsole, dass du problemlos die jetzt noch anwerfen kannst ähm, und mit deinen Kindern wirklich ultra viel Spaß haben kannst. Wahrscheinlich deutlich genau. mehr, als wenn du ihnen da eine PS5 oder Series X hinstellst.
0: Ist sehr gut möglich, ja. Und es ist eben, ja, wie du sagst, die, die Wii war schon zu, ihrer, zu ihrem Re Release nichts Besonderes, weil es einfach nur ein Gamecube war. Also die, die Wii <lacht> ist ja. nicht viel stärker als der Gamecube. Ein bisschen haben sie es verbessert, aber wirklich nicht viel stärker. Deswegen die meisten Geräte, die Gamecube emulieren können, können auch die Wii emulieren. Mhm. Das Problem ist dann immer nur mit der Steuerung natürlich. Genau. Äh, also, aber dafür hat es halt eben Scham. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass PS3-Spiele so keinen Charme hatten, das kommt aufs Spiel natürlich an, aber eben, man kann die Kinder jetzt vor Mario Kart Wii setzen und die haben Spaß, man kann die Kinder jetzt nicht unbedingt vor, ähm, wie hieß es, Uncharted für die PS3 setzen, <lacht> ja. man, je nach Kind, vielleicht schon, aber Teil 2 vielleicht, ist ja. Teil 1 war wirklich möglich.
1: absolut grauenhaft. Also als ich Teil 3 ja. durchgespielt habe, habe ich mir dann Teil 1 geholt, weil den habe ich generell ausgelassen und du hast es nicht mhm. spielen können, weil einfach die Steuerung so unendlich schlecht war.
0: Ja. Aber Auch das Gleiche, was ich immer ja. von Assassin's Creed höre, also dass man den Einser einfach nicht mehr spielen kann, ja. wirklich, weil der einfach mhm. ja, <lacht> schlechter war. Von ja. der Steuerung so.
1: Ja, gut. Äh, wie, wie sind wir jetzt auf das gekommen?
0: Emulation und Breath of the Wild und äh,
1: Herumskalieren <lacht> und altern. Stimmt.
0: Herumskalieren, genau, und altern. Apropos genau. altern.
1: Ähm, ich bin ja. wieder mal einem 15 Jahre alten Spiel verfallen. Oh, <lacht> uh, äh, Und zwar, ja, ich habe wieder ein aktives WoW-Abonnement. <lacht> Aber ich spiele <lacht> nicht wie, wie sehr viele gerade, weil anscheinend scheint es richtig gut zu sein, das aktuellste Add-on, sondern ich spiele wieder ähm, WoW Classic. Ähm, mittlerweile mhm. ist das ganze WoW Classic Era und bezeichnet wirklich das Urgrundspiel sozusagen. Und aus irgendeinem Grund. Äh, haben verschiedenste Twitch-Streamer beschlossen, ähm, dort sich jetzt äh, Hardcore-Charaktere zu erstellen. Also mit selbst mhm. auferlegten Regeln. Es gibt auch so ein Add-on, was das trackt. Und die versuchen halt von mhm. 1 bis 60 zu spielen, ohne zu sterben. Was in der Fassung wirklich <lacht> eine große Challenge ist.
0: Absolut. Und dadurch
1: befeuert gibt es jetzt wieder voll diesen WoW-Classic-Hype. Also, die Server sind wirklich so voll wie ich glaube 2018, als WoW Classic quasi ähm, re-released wurde. Ist. Genau. Mhm. Und es macht wirklich total Spaß. Also, ich habe die letzten mittlerweile drei Wochen ja um die 40 Stunden reingepulvert. Sauber. <lacht> Und ja, bin mittlerweile das mit, mit meinem. Ja, <lacht> es, es geht ganz gut, vor allem wenn du sie wieder in den Schlaf wippen musst mit der Wiege, da, da kannst du nebenbei ganz gut grinden. <lacht> ja, aber macht wirklich ultra viel Spaß, es ist super viel los auf den Servern und ja, hätte das ich mir super. eigentlich nicht gedacht, weil diese Classic-Era-Server, die wurden eröffnet, als sie dann auf Burning Crusade umgestellt haben, auf das erste Add-on. Mhm. Und dann hat natürlich jeder Burning Crusade Classic weitergespielt und diese ära server waren de facto tot. Also wenn da 20 mhm. Spieler gleichzeitig insgesamt online waren, war das viel. Und jetzt ja, sind es halt wirklich mehrere tausend aktive Spieler und das ist schon krass, so ein altes Spiel wieder so aufleben zu sehen.
0: Ja, es ist immer wieder faszinierend, was für ein Hype ausgelöst werden kann, wenn halt nur bestimmte Leute... Bestimmte Dinge machen. Ja, voll. Also eben Streamer ja. und so. Und das ich nimmt dann halt an, echt so eine Asman krasse... Gold war auch dabei. Ja,
1: ja bestimmt auch. Ähm, eigentlich alle möglichen. <lacht> und auch auf YouTube hat sie da jetzt äh, sofort wieder so eine... Äh, wie soll ich sagen, Videokategorie etabliert, dass, dass verschiedene mhm. Streamer dann wieder auf die Hardcore-Tode von anderen Streamern reacten und sich darüber Natürlich. lustig machen, wie man genau an dieser Stelle denn sterben kann. <lacht> ich habe gestern zum Beispiel ein Video gesehen, wo einer, der schon Level 60 war, sehr, sehr gut ausgerüstet mhm. war, ähm, ja. einen total schwachen Gegner getötet hat. Und er wollte sich dann mit einem Verband quasi selber wieder heilen und hat einen falschen Hotkey gedrückt. Oh. Und als Hexenmeister, wenn du äh, diese, diesen Skill einsetzt, wird der Leben abgezogen. Und er hat sich dann durch Drücken dieses Hotkeys selbst getötet. Oh. Und oh. der Selbstzerstörungsknopf. Ja. ja, das war wirklich sehr lustig. Und du hast wirklich gesehen, dass oh, das der Typ weh. mal zwei Minuten einfach nur geschockt da gesessen ist, weil er gar nicht am Anfang begriffen hat, was da gerade passiert ist.
0: <lacht> naja, klar. Du glaubst, du, du drückst auf Heilung und... <lacht> <lacht> ja. Autsch. Das tut weh. Ja. Es erinnert mir an die Geschichte von Diablo 2, der, ich weiß nicht, ob das nach wie vor noch aktiv, aktuell ist, aber der vor vielen Jahren höchste Hardcore-Charakter, den jemals jemand hatte, war glaube ich Level 97 oder 98 von 99 mhm. und ist dann tatsächlich einmal durch Lag gestorben. Uh. Also, der, <lacht> ja, kurz, kurz vorm, wie gesagt, also er war 97 oder 98, also er war sehr kurz vorm 100, äh, vom letzten Level, aber dann irgendwo in eine Meute reingelaufen, die er vermutlich problemlos getötet hätte. Mhm, Lag. Und als nächstes, was man sieht, ist, du bist gestorben. <lacht>
1: Unfassbar. Das, das
0: muss sehr wehtun. Sehr, sehr wehtun. Ja, ja. Vor allem, die, die um, Hardcore-Charaktere bei WoW sind ja selbst auferlegte Hardcore-Charaktere. Genau, also, mit, also der könnte sich jetzt einfach. Ver
1: der könnte wieder zu seiner Leiche rennen und hätte weiterhin seinen Charakter. Er ist halt nur aus diesem genau. Community-Challenge-Ding selber dann ausgeschieden, aber. Also es genau, weiterhin aber er alles könnte da. den
0: Charakter zumindest noch verwenden, ja. während ein Diablo äh, Diablo 2 mhm. ähm, Hardcore-Charakter eben wirklich gelöscht wird.
1: Ich glaube, in irgendeiner Liste also, oder so wird es dann vermerkt, oder? Dass es den mhm. Charme mal gab.
0: <lacht> ich glaube, ja. Ja. Aber ja, muss wehtun. <lacht> ähm, ist das bei ww auch äh, wieder dieses Iron Man? Oder ist das, weil du auch gesagt hast, es gibt irgendwelche ähm, ja, also es gibt wirklich Mots ein... Und so weiter dafür?
1: Genau, es gibt ein eigenes ähm, add on also einen Mod, ähm, der mhm. das halt wirklich trackt. Und in, innerhalb dieses Mods gibt es dann auch noch Achievements, quasi, du hast Level 60 geschafft äh, und hast jeden mhm. Dungeon einmal durchgespielt, solche Geschichten auch noch. Mhm. Okay. Und genau, das Ganze ist halt mit einer Internetdatenbank verknüpft. Das heißt, du siehst dann wirklich live wann irgendwelche Leute, die daran teilnehmen, sterben und mit welchem Level. Mhm. Das ist ganz lustig.
0: Okay. Jo. Interessant. Ich weiß es gibt, es gibt die, die Iron Man Challenge, eben mittlerweile bei vielen Spielen, aber bei WoW war es einfach, A, du darfst nicht sterben, mhm. B, du darfst nur, glaube ich, bis, ich weiß, ich weiß nicht, nur weiße Gegenstände oder nur bis maximal blaue, wenn man sich sicher, blaue
1: ja, sowas gab es auch vor, vor zwei, mhm. drei Jahren oder so. Da, da haben sich dann echt Leute zusammengefunden, die dann auch die ganzen Raids mit diesem Equip gemacht haben. Zumindest die ersten mhm. Raids. Ja, <lacht> immer wieder lustig, was sie die Leute einfallen lassen. Ich, ich denke es mir bei Speedruns ja. und so weiter auch ständig.
0: <lacht> ja, vor allem die ganzen Kategorien bei Speedruns, weil es, es Manchen reicht es einfach nur das Spiel durchspielen und fertig. Manche wollen ja alles, also 100 mhm. aber halt Speedrun. Oder Speedrun bis zu diesem Punkt. Wie schnell kannst du bis zu diesem bestimmten Punkt kommen? Es ist immer wieder interessant, was da für Kategorien rauskommen. Voll. <lacht>
1: ich ich, ich habe letztens auf YouTube äh, echt vorgeschlagen bekommen, es hat jemand von Breath of the Wild ähm, einen Speedrun gemacht, wo er wirklich auch diese 700 irgendwas Items dann noch äh, gesucht hat. Wow. Und die sind, also natürlich wird dann ein Guide daneben offen gehabt haben, aber es ist wirklich zur zermürbend, ja. all diese Dinger zu finden. Und ja. Das denke ja, ich mir vor allem, wenn du
0: nicht, nicht mitbekommst, dass du zum Beispiel Nummer 300 verpasst hast. Oh ja. Da, und das, bei 301 das eins weitermachst nicht. und dann irgendwann <lacht> dir denkst, welchen davon habe ich jetzt nicht? Ja. 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 Ich, ich schaue ab und zu mal äh, die YouTube-Videos von äh, AGDQ, also Awesome Games Done Quick. Mhm. Das sind, äh, für alle, die es nicht wissen, das sind ähm, immer halbjährlich stattfindende ähm, Speedrunner-Conventions quasi. Mhm. Also einmal ist das immer, ich glaube, im Sommer und einmal ist es im Winter. Und da können halt wirklich Leute, Speedrunner, sich anmelden und dann vor Ort auf der Bühne ihre Speedruns zeigen. Es wird auch währenddessen ähm, wird Geld gesammelt für wohltätige Zwecke und so. Da sind dann immer irgendwelche äh, Donation Goals dabei, wie zum Beispiel bei so und so viel kommt dann ein Speedrun für dieses Spiel, bei so und so viel darf dieser Speedrunner nochmal ran, aber mit verbundenen Augen oder eben solche, solche <lacht> Dinge. Mhm. Und da werden immer viele, viele, also viel viel Geld gesammelt, was immer schön ist. Und man sieht halt, die, die Videos werden dann im Nachhinein einfach ähm, online gestellt.
1: Mhm.
0: Und es sind nämlich immer, immer mehrere Tage. Und da sind halt Speedruns dabei. Kennt man ja irgendein Spiel, das eigentlich fünf Stunden dauert, kann man innerhalb von 15 Minuten durchspielen, wenn man dort, 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 hier und da klippt und so weiter. Ja. Oder Skyrim. Skyrim kann man ja auch sehr leicht oder sehr schnell durchspielen, wenn man einfach nur, und für solchen durchspielen will. Also nur den, den letzten Drachen oder mhm. so bekämpfen. Mhm. Ich weiß jetzt gerade nicht, was da jetzt wirklich das Durchspielen bedeutet. Aber <lacht> ähm, ich habe dann auch ein Video gesehen, also zumindest vorgeschlagen bekommen, aber nicht angeschaut, weil es war Final Fantasy 9, wenn es mich nicht täuscht, mhm. Speedrun, der halt einfach mal 11 Stunden gedauert hat. <lacht> und wenn ich mir dann denke, ja, ich, ich verstehe die Idee dahinter, ich kann das, dieses Spiel, das eigentlich 50 bis 100 Stunden dauert, weil Final Fantasy halt, ich kann das in elf bis zwölf Stunden durchspielen. Mhm. Schön und gut. Aber wenn du dann denkst, dass du wirklich neuen Weltrekord aufstellen möchtest oder dich <lacht> selbst deine letzte, beste Zeit besiegen. Und du hast dann ein Spiel wie zum Beispiel Super Mario 64, wo es die Kategorie gibt, 70 Sterne, was man, in, wenn man wirklich gut ist, in unter einer Stunde hinkriegen kann. Wenn du jetzt nach Hälfte der Zeit, also nach einer halben Stunde, drauf gehst oder halt irgendwas falsch machst, gut, scheiße, okay. aber du hast eine ja. halbe Stunde verloren. <lacht> wenn du bei einem elfstündigen Speedrun nach der Hälfte einen Fehler machst, nach viereinhalb, fünf Stunden, sechseinhalb Stunden, wie immer, fünfeinhalb wäre die Hälfte. So, ich kann Mathematik, ich schwöre Aber wenn du nach fünfeinhalb oder sechs Stunden, vielleicht nach sieben Stunden einen Fehler machst und dann wirklich sechs, sieben Stunden verloren hast dadurch, das muss doch, also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie das jemand freiwillig öfter macht. weil Wenn es noch keinen Weltrekord gibt und du sagst, okay, schau mal, Verzeihung, mir ist was runtergefallen.
1: <lacht> Lebst du noch, alles okay?
0: Sagst, ich ich lebe noch, ja. Okay. Wenn du sagst, okay, ähm, das hat so noch niemand gemacht oder das, das hat mal jemand gemacht, aber hat halt 20 Stunden dafür gebraucht oder so, mhm. weil erster Weltrekord. der erste Weltrekord kann ja recht lang sein, weil es ist der erste. Ja, klar. Äh, wenn du dann sagst, okay, ich glaube, ich kann das in 15 Stunden, 14 Stunden, schön und gut, da kannst du auch ein bisschen was falsch machen, da hast ein bisschen ja... Wiggle Room quasi. Aber wenn es halt wirklich schon ein sehr optimierter Speedrun ist und du willst den noch schlagen und du willst wirklich elf Stunden, ich, 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 kann, ich, mein, ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
1: Ja, krass finde ich auch ähm, diese Speedruns, ähm, wo dann halt verschiedenste, sehr, sehr schwere äh, Tricks und Kniffe äh, gestackt werden, sozusagen, ähm, mhm. wo man dann halt meistens sagt, okay, dass man diesen einen Trick schafft, ist so eine fünfprozentige Chance. Dann gibt es den zweiten mit einer zweiprozentigen Chance. Und äh, wenn man sich das dann einmal äh, wahrscheinlichkeitsrechnungshalber durchrechnet, kommst du dann halt bei 0,001% Wahrscheinlichkeit raus, dass dir dieser Run so gelingt. Und da gibt es dann genau. auch noch Leute, die das machen. Das ist schon hm. wirklich Wahnsinn.
0: Und wenn das der erste, der erste große Trick nach sagen wir 5 Minuten, 10 Minuten Spielzeit ist, okay. Weil wenn du den verhaust mit der 0,0-prozentigen Chance, klar, dann kannst du einfach nur Ja, aber wenn du das hochrechnest, bist halt du
1: trotzdem bei 2, 3 Jahren oder so, die du da reinstecken natürlich. musst. Natürlich.
0: Aber halt einfach, wenn, wenn der Trick dann irgendwo nach 3, 4, 5 Stunden Spielzeit ja, erst kommt oder so. Und du bis dahin wirklich gut bist und dann halt <lacht> den Trick, wo du eine 0,01-prozentige Chance hast oder so, den dann verhaust. Nee. Also, Speedrunner haben meinen größten Respekt, keine Frage. Könnte ich nie machen. Also könnte ich nur bei ein paar wenigen Spielen, glaube ich, machen. Also ich, ich werde der halt Falsche.
1: Einfach. Also, ich, ich finde es total beeindruckend. <lacht> ich schaue sowas immer wieder ganz gerne. Mhm. <lacht> ähm, aber dann eher die, die kürzeren Sachen. Und mhm, es ist einfach auch äh, spannend nach dem Release von einem Spiel mitzubekommen, wie die Zeiten halt immer und immer kürzer werden. Das ist schon ganz cool.
0: Genau. Und wie dann auch meistens nach Jahren noch irgendwelche ja. äh, neuen, neuen Tricks auftauchen und irgendwelche neuen Routen. Und <lacht> es gibt ja, ja immer wieder Spiele, wo es heißt, okay, da ist jetzt, sagen wir mal, ein 40-minütiger Speedrun und so weiter. Und der ist so optimiert, dass du maximal auf 39... 58 kommen könntest. Es geht einfach nicht besser. Mhm. <lacht> und dann kommt ein neuer Trick raus und ist auf 35 oder so. Ja, oder äh, auf 15. <lacht> und dann ist genau. so die ganze
1: Arbeit davor wirklich für die Fisch quasi. Ist <lacht>
0: hochgradig, hochgradig faszinierend. Würde ich sagen. Also höchsten Respekt, Hut ab für alle Leute, die sich das antun wollen.
1: Kurze und letzte Frage noch zum
0: Thema Speedrun. Ähm,
1: bei Trackmania gibt es doch so einen Österreicher, der da richtig gut am Start ist. Kennst du den zufällig? Ich, ich, ich habe mal davon gehört, oder? aber ich ich kenne ihn ja, nicht persönlich. Na nein, nein, es ist total interessant, weil der halt nicht nur einen Weltrekord hat auf einer Strecke, sondern wirklich irgendwie so zehn oder so. Und mhm. da die, die ganzen anderen Speedrunner wirklich komplett gegen die Wand äh, gespielt hat sozusagen. Ist schon interessant
0: ich, alles. Ich, ich glaube, da habe ich einmal ein, ein Video drüber gesehen und das ist, mhm. glaube ich, auch einer von denen, wo es äh, der entgegen aller Chancen quasi, also wo genau. alle gemeint haben, ja, die, diese Strecke geht nicht besser genau. und er hat einfach mal drei Sekunden ja. gut gemacht oder sowas in die Richtung. Ja. Mit eben legalen Methoden natürlich, weil illegale genau. Methoden sind wieder was anderes. Ja,
1: ja. Das ist, eine, ist, ist auch eine Kategorie, finde ich auch irgendwie ganz mhm. witzig. Ähm, ja, Tool-Assisted assist, Tool und so? Genau, genau, genau. Hat dann halt nicht mehr so den ja. Reiz, finde ich, wie, wie das Richtige sozusagen. Richtig, das ist dann,
0: das ist dann einfach, einfach berechnen und berechnen lassen, so lange, bis man die genau. beste, beste Route ausgerechnet hat quasi. Ja. Und natürlich, die muss man dann auch noch in das in das Tool quasi eingeben. Also man muss dem Tool sagen, du machst das, das, das und so weiter. Also das ist auch noch was dabei. Aber im Endeffekt, ich bin auch der Meinung, die, die Speedruns, die wirklich menschliche Reflexe testen, weil die Tools Assistant Speedruns sind einfach die, die, die menschlich nicht machbar sind, weil der Mensch nicht innerhalb von diesen genau. paar Millisekunden diese fünf Dinge gleichzeitig machen kann. Ein Computerprogramm natürlich schon. Mhm. Also... Die, die Tools-Assisted-Speedruns sind höchst interessant, aber alle, die menschlich ausgeführt werden, finde ich wesentlich interessanter. Jo. jo, da sind wir uns einig.
1: Ähm, hast du für genau. heute noch
0: ein Thema? Eins schaffen wir gleich noch. <lacht> äh, ich ich habe ich hab noch zwei kleine Themen, einfach die ich einmal kurz in den Raum werfen wollte. Mhm. Ähm, jetzt nicht groß für Diskussion, einfach nur zwei Dinge, die, die ich interessant fand. Mhm. Äh, eins davon ist die PlayStation 5 ähm, Verfügbarkeit. <lacht> ja, das ist immer wieder schön, weil man aktuell sehr oft und sehr viel drüber liest, dass halt die PS5 mittlerweile stark, also sehr gut verfügbar ist. Für alle, die sich noch erinnern, als sie äh, rauskamen hat man einfach keine PS5 bekommen können und eigentlich über lange Zeit nicht. Zwei Jahre lang. Eig
1: eigentlich bis jetzt nach Weihnachten hast du keine Chance gehabt, eine zu bekommen. Also auch nicht, genau, zu zumindest nicht
0: offiziell. Ja. Genau. Nicht offiziell, außer du hast wirklich so dermaßen, hast so dermaßen Glück gehabt und warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder auf der richtigen Seite. Und genau. selbst da war die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Und man musste halt, wenn man eine haben wollte, scalpern einen hohen Preis bezahlen, weil natürlich wurden die von solchen Leuten aufgekauft. <lacht> damit mhm. um, die dann ganz viel Profit machen können und einige Leute haben damit unglaublichen Profit gemacht. Und das Gute ist jetzt, mittlerweile ist die PS5 leicht verfügbar, also die Sony ist da jetzt mittlerweile nachgekommen, ich habe nicht nachgelesen wie es jetzt dazu kam, aber also sie haben es jetzt einfach geschafft und die ganzen Lieferengpässe und die äh, genau. Bauengpässe und so weiter sind, sind Geschichte. Genau. Und somit jeder, der eine PS5 haben will und das Geld dafür ausgeben will, kann sich eine originale PS5 kaufen. Ja, Was und halt zwar bedeutet, einfach so. Dass
1: also es ist wirklich genau. gar kein Problem mehr. Zum,
0: zum Retail-Preis problemlos. Genau. Was halt jetzt bedeutet, dass sämtliche äh, Scalper, die es noch immer haben, die noch immer auf einem Haufen PS5-Kartons äh, mit Inhalt <lacht> sitzen, mit die die Hoffnung hatten, ah, das, ja, früher oder später kriege ich das los für den doppelten Preis oder weniger oder mehr, je nachdem. Mhm. Sind jetzt halt gezwungen, wenn sie äh, es nicht auf Dauer behalten wollen, müssen sie es jetzt halt unter dem Marktwert verkaufen. Genau, ja. Was zwar <lacht> bedeutet, dass sie es immer noch verkaufen, aber gleichzeitig verlieren sie dadurch zumindest etwas Geld. Und die Leute sind halt jetzt auch nicht mehr bereit, wenn die jetzt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es eine PS5 äh, neu kostet, ähm, aber sagen wir jetzt einfach mal 550
1: 600. 650 oder so.
0: Okay, dann sagen wir mal, wenn sie 550 kostet, neu, und ein Scalper für 500 anbietet, damit er nicht zu viel Geld verliert, mhm. naja, natürlich kaufe ich dann nicht die von irgendjemandem, sondern kaufe ich die im Geschäft für 50 Euro mehr.
1: Ja, voll.
0: Wenn er, weiß nicht, für 300 anbieten würde, würde das auf jeden Fall wegkriegen, aber würde es halt starken Verlust machen. Somit mhm. machen das die meisten nicht. Ja. Und das ist sehr schön. Da, da kann man ruhig schadenfroh sein, weil die ja einfach quasi fast schon auf Schadenfreude aufgebaut haben. Mit Ach, du hast jetzt nichts mehr bekommen. Hm, ich könnte es dir natürlich we wegen mir, hast du quasi nichts bekommen. Ich kann es natürlich für mehr Geld verkaufen. Ja, und das ist, war ja teilweise ja.
1: wirklich schräg. Also ähm, unter 700 oh ja. bist du eigentlich absolut nicht an so eine Konsole rankommen.
0: Ich glaube, die ersten paar Monate waren es 1200. Ja, ja, genau. Oder sowas Aber ich meine, jetzt,
1: rüber. ich meine, wann ist die rausgekommen? Mhm. Mittlerweile auch eineinhalb Jahre oder so her. <lacht> Das Und könnte sein, ich google kurz. Jetzt zwei, drei Monate ähm, ist es erst her, dass du die wirklich auch kaufen kannst, wenn du spontan eine haben möchtest.
0: Mhm. Ja. 12. November 2020. Das heißt, <lacht> in diesem Jahr wird sie drei Jahre alt. Ja. Nach drei Jahren, nach nicht ganz drei Jahren, kann man sie endlich kaufen. Ja. Das, das muss Aber man ich glaube, das, so das hat nicht. echt die, die
1: Konsolenbranche echt ein bisschen zurückgehalten. Weil Sehr stark, super viele Developer natürlich gesagt haben, okay, wenn die so schlecht verfügbar ist, bei der Xbox war es ähnlich, aber lange nicht so schlimm wie hier, ähm, dann schauen wir lieber, dass wir die Ko äh, Konsolengeneration davor lieber weiter unterstützen. Und mhm. ja, deshalb, die, die grafisch wirklich High-End-Spiele, die kommen halt wirklich erst jetzt so nach und nach
0: raus. Genau. Und man, man muss ja auch bedenken, dass dadurch, dass, sie alle, dass alle PS5 aufgekauft wurden, je, also innerhalb von kürzester Zeit, und wenn sie gerestockt wurden, waren da Bots drinnen, die einfach alles durchforstet haben und sofort genau. alles gekauft haben, was gekauft werden konnte, ist einerseits, die PS5 hat unglaubliche Verkaufszahlen. Weil alle, die sie rausgegeben haben, wurden verkauft. Ja. Das Problem ist dann, dass halt nur ein sehr geringer Teil wirklich zu Spielern gegangen ist, die wirklich damit spielen wollen, womit die Spielverkäufe mhm. wirklich, wirklich im Keller waren. Mhm. Also es gibt ein paar Spiele, die sich sehr gut verkauft haben, aber im Endeffekt hat sich einfach fast keiner PS5-Spiele gekauft, in der Hoffnung dann irgendwann eine ps 5 zu bekommen. Weil die ganzen Scalper, die halt vielleicht eine PS5 für sich selbst haben und dann zehn im Keller stehen haben, die werden nicht für elf PS5-Spiele mhm. gekauft haben, sondern maximal für die eine, die sie benutzen. Ja, so ist es. Und <lacht> Die Leute, die gerne die Spiele kaufen wollen würden, äh, bekommen aber keine PS5 und kaufen somit die Spiele nicht. Also ja, auf der einen Seite hat die PS5 unglaubliche Verkaufszahlen, auf der anderen Seite haben die Spiele sehr schlechte Verkaufszahlen, weil einfach, unter Anführungszeichen, keiner eine PS5 hat. Mhm. Mhm. Aber Das ist ähm, einfach das große es, Problem dran.
1: Es löst sich jetzt langsam auf und zum Glück. Ja, äh, du weißt es ja, ich, ich habe auch immer wieder mal überlegt, äh, ich, ich finde vor allem in Kombination mit der PSVR 2 ähm, wäre das schon ganz interessant, aber mhm. da bist du dann halt insgesamt, glaube ich, bei 1.100 Euro oder so. und Mindestens. Ja, und dann die Spiele
0: äh, drauf, die halt alle
1: leider nicht sehr billig sind. Genau, also... <lacht> Du bist dann gleich einmal bei 1.500 Euro, glaube ich, und das ist es mir mhm. nicht wert. Ich hoffe, es bleibt auch so.
0: <lacht> das verstehe ich auch, ja. Ja. Also ich, ich selbst habe an der PS5 wirklich kein Interesse. Ich, für mich wären es wirklich nur, ich glaube, zwei oder drei Spiele, die mich interessieren würden. Eines wäre God of War Ragnarok. Eines davon wäre Ratchet Clank, mhm. wie auch immer das jetzt ge geheißen hat, das Neueste. Und ansonsten wüsste ich jetzt kein Spiel, kein PS... Fünf Exklusive, wo so ich sage, oh, uh, das, das würde ich sehr gerne spielen.
1: Mich würde noch total dieses Horizon 2 äh, interessieren, Forbidden West. Mhm. sollte auch, Wobei wieder auch das überragend früher oder später aussehen. für den PC kommen wird. Das stimmt, aber ich habe keinen PC. <lacht> naja, <lacht> äh, <auch wahr. lacht> genau, also das, ähm, das neue Gran Turismo, würde mich vor allem eben mhm. in Kombination mit dieser VR-Brille total interessieren, weil ich dann auch ja, ein, ein Auto bin. <lacht> aber ja, wie gesagt, das, das spricht dann nicht dafür, wegen ein, zwei Titeln so viel Geld in die Hand zu nehmen. <lacht> mhm.
0: Genau, das ist es und in meinem Fall, ich habe jetzt eben, wie gesagt, für grob 400 Euro bei einem Laufvogel-PC zusammengebaut, mhm. ich glaube sogar ein bisschen drunter, also irgendwas zwischen 350 und 400 Euro und kann damit so viele Spiele spielen, <lacht> natürlich jetzt nicht die neuesten, keine PS5, keine Xbox- ähm, Series X-Spiele oder so. Ja. Aber, ja, bin da sehr zufrieden. Ähm, da wollte ich auch noch ganz kurz sagen, ich habe jetzt wieder eine, eine alte, alte Spielreihe angefangen und habe da jetzt halt das gleiche Problem, wie eben, wie man beim ersten Assassin's Creed hat oder bei welchem Spiel, welches Spiel hast du früher erwähnt gehabt, wo man den ersten Teil nicht mehr spielen kann? Uh, Uncharted. Genau, Uncharted. Ich habe jetzt Ratchet Crank wieder angefangen. Und zwar das alte <lacht> für die PS2. Habe ich vorhin nachgeschaut, ist 2002 rausgekommen. Also doch fast 21 Jahre alt. Und es ist immer noch, also es, ich, ich stehe auf die Ratchet crank reihe Und die PS2-Spiele von Ratchet Crank sind großartig. PS3-Spiele hat es auch wirklich gute gehabt, mit ein, zwei Ausnahmen. Mhm. Und das Problem halt beim ersten Teil ist, die Steuerung ist im Großen und Ganzen die gleiche, wie sie in weiterer Folge bei jedem einzelnen Ratchet Clank sein wird, aber noch nicht so ganz ausgereift. Das Dinge wie, du hast am Anfang, bevor du Clank als Rucksack hast, der dann äh, Jetpack oder Propeller oder so sein kann, du hast einen Doppelsprung. Mhm. Nur der zweite Sprung geht hauptsächlich in die Höhe, nicht mehr in die Weite. Das bedeutet, mhm. du hast den ersten Sprung, um Distanz zu überbrücken, und den zweiten dann nur mehr für eine ganz, klein, ganz kleine Distanz. Der ist eigentlich mehr dafür da, um Höhen zu erreichen. Was jetzt halt bedeutet, dass im Sprung du dein komplettes Momentum verlierst, wenn du den Doppelsprung einsetzt. Für manche Dinge brauchst du aber einen Doppelsprung, dann musst du halt sehr gut timen.
1: Ja, ja.
0: Äh, Kameraführung ist, ja gut, du hast den rechten Stick zum Kameradrehen, du kannst auch einstellen, wie, ähm, wie schnell sie sich dreht, nur weil es halt ein sehr altes PS2-Spiel ist wird es halt niemals so schnell und so, ähm, so instant sein wie zum Beispiel auf einer PS4 oder mhm, so, so, oder genau. am PC. <lacht> und das sind einfach so, so Kleinigkeiten, die machen es nicht kaputt, absolut nicht. Ich werde es auf jeden Fall durchspielen, weil Rage und Clank sind vor allem die alten, alle nicht sehr lang. Aber es sind halt einfach so ein paar Dinge, die es schwerer machen zu spielen. Also jetzt nicht vom von der Spielschwierigkeit, sondern einfach von der Schwierigkeit des Spiels, des Spielens selber. Ja, aber äh, ich weiß, die, wenn ich mit dem durch bin.
1: Äh, die Reihe gibt es ja auch, das nur übrigens, äh, falls es falls dich interessiert, auch auf der PS Vita als Collection.
0: Dort ich habe auch die PS3 Collection, also. Ach so, okay. <lacht> <lacht> gut. Genau. Also das ist wahrscheinlich die verbesserte Version, aber ich habe mir gedacht, ich, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, ich spiele es so, or genau, so original wie möglich. Und ja, also die PS3 Collection habe ich, habe ich auch im Regal äh, stehen. Mhm. Und es, es, ich, ich hätte Möglichkeiten, das anders zu spielen, schon klar. Okay. Das Reboot von 2015, glaube ich, äh, ist auch im Großen und Ganzen der erste Teil nur ein bisschen verbessert, ein bisschen verändert. Ich habe den nur, haben wir glaube ich, eh schon mal erwähnt gehabt, ich, ich habe den angespielt und ich fand den einfach nicht so. Ja, ich, ich fand den ein bisschen lieblos, ein bisschen mhm. seelenlos mhm. fast schon. Mhm. <lacht> Beim ersten Teil aber habe ich nur das Problem, um, sound mäßig es ist alles da, es ist alles da, was sein soll, aber irgendwie fühlt es sich nicht so ganz an, wenn du verstehst. <lacht> ja. Also du, du hast du hast die Schritte, du hast Schüsse, du hast Gegner, die Geräusche machen, aber während du bei neueren Ratchet Clank zum Beispiel die Sache hast, dass... Ratchet oder Clank immer wieder mal was sagt oder Ratchet sagt, oh, da war was oder so, während, dem, während du normal herumlaufst, hast du halt quasi Stille im ersten mhm. Teil, <lacht> bis auf deine Schritte, bis auf Gegner, die hier und da äh, äh machen oder so. Mhm. Und es ist einfach, und natürlich Musik im Hintergrund, aber es, es fühlt sich einfach nicht wie eine komplette Soundstage an. Es, es fühlt sich einfach es sind einfach einzelne Sounds, die zusammengewürfelt werden. Lustig. Aber ist halt, wie gesagt, es ist ein 21 Jahre altes Spiel, also natürlich hat sich da über die Zeit viel geändert. 21 Jahre, oh weh. 21, genau. Ja, PS2 ja. halt. Wir, wir sprechen halt viel über Jahreszahlen. ja <lacht> Das war auch ähm, besagter Freund, der für seine Kinder jetzt eine Wii gekauft hab, hat. Äh, ich war jetzt am, vor ein paar Tagen bei ihm und habe ihm da geholfen, die Wii, äh, also Setup und so weiter und Cracken. Weil, natürlich cracken. <lacht> wer, was, wer hat das gesagt? Nein. Und die Kinder, ich glaube sieben und fünf, wenn ich das richtig im Kopf habe, mhm. haben halt bei einer Nachbarin oder so, oder bei irgendwelchen Freunden oder so, haben die halt schon Mario Kart gespielt. Natürlich das auf der Switch, weil, äh, ja, klar, Mario mhm. Kart Deluxe. Und ich habe dann halt gesagt, ja auf dem kann man auch Mario Kart spielen. Habe aber extra zugesagt, es ist ein anderes als das, was ihr schon gespielt habt. Da kam die Frage, wie ein anderes? Meine, ja, das ist ein älteres. Also das ist älter? <lacht> Und einfach, natürlich wissen die in dem Alter noch nicht, dass halt halt Konsolen doch schon seit mittlerweile über 40 Jahren mhm. äh, gibt. Und <lacht> dass es halt Mario Kart auch schon neun verschiedene Teile gibt davon. Und dass halt auch ich bin jetzt nicht sicher, wann, wann das Super Mario Kart für ein Super Nintendo rausgekommen ist. Ich will Ende jetzt sagen, das ist älter als ich. Ja, genau, ja also ich glaube schon, ja. Das, das ist ziemlich sicher älter als ich, genau. <lacht> und es ist ja, halt jetzt hitzig. Die Kinder entdecken jetzt halt das langsam neu, natürlich. Und ich finde so es mit, mit
1: Pokémon ja auch. Also es gibt ja jetzt echt viele. Ach, ja. Also ich oder wir sind mit der blauen-roten Edition aufgewachsen. Und Genau. Ähm, <lacht> Ja, gibt durchaus jetzt schon ähm, Väter und Mütter äh, in unserem Alter, bei denen jetzt die Kinder halt Pokémon Kame sehen, zum Beispiel, als erstes <lacht> Pokémon erleben. Was traurig ist, aber <lacht> genau. so ist es nun mal.
0: Ja, aber, aber gleichzeitig ist das, das Problem, bei gerade bei Pokémon zum Beispiel, auch da, dass die alten Spiele wirklich nur mehr mit Nostalgie gut sind. Ja, genau. Weil Pokémon sein. Rot und Blau sind großartig, keine Frage. Aber nach heutigen Maßstäben Die sind einfach nicht, nicht äh, spielbar. Ja. Genau, nicht zu vergleichen. <lacht> genau. Also die ab den DS-Teilen, wobei auch Diamant Perl sehr, sehr langsam sind. Ja. Ähm, also ich würde sagen, Schwarz und Weiß sind so die ersten, wo ich sagen würde, das sind wirklich gute Pokémon-Spiele, objektiv betrachtet. Mhm, mh. Und selbst da es gibt genug Leute, die sagen, Schwarz und Weiß war kompletter Scheiß. <lacht> Schwarz und Scheiß, haha, <lacht> verzeihen. <lacht> und ähm, ja, also es ist, das ist das nächste Problem, dass einfach die neueren Spiele, und ich, das, das ist jetzt nicht ein damals war alles besser, aber die neueren Spiele, gerade die Switch-Pokémon-Spiele, sind beide einfach nicht so gut, mhm. finde ich. Also Pokémon Kamesin, Purpur, wie immer, also Scarlet and Violet, sind ja voller Bugs und wirklich sind Probleme. An sich. Ja. Die Spiele laufen nicht, wie sie laufen sollen. Ähm, und Schwert und Schild war einfach ein sehr bare-bones spiel also sehr, sehr wenig. Da war sehr wenig da. Hm. Schwert und Schild waren insgesamt gut, aber halt nichts, nicht annähernd gut genug für das, was sie sein sollten. Weil davor hatte man Sonne und Mond für den 3DS und die waren einfach, egal ob man das Spiel jetzt mag oder nicht, um, die waren objektiv, da war viel dran, da war viel dahinter, da war eine gute Story oder mehr oder weniger eine gute Story, da war viel zu tun. Und dann geht man zu Schwert und Schild, das zwar unter Anführungszeichen schöner aussieht, aber halt einfach viel weniger zu tun hatte. Mm, und, und auch und das allgemein ist, ein
1: bisschen leer ausschaut alles und so.
0: Ja. Genau. Und deswegen jo. die neuen Spiele, ja. Also ich würde sagen, Schwert und Schild ist sehr gut vergleichbar mit Rot und Blau. Es ist für eine neue Generation sicher ein guter Einstieg. Mm. Aber irgendwann werden Spiele kommen, wo man dann sagt, puh, und dann haben Leute wirklich Schwert und Schild gut gefunden. Puh.
1: Ja. Denke <lacht> so, ich. So wird es
0: sicher immer bleiben. Ja. <lacht> Ganz genau. Gerade mit Pokémon, weil sich da halt so wenig wirklich ändert. Das stimmt. Aber äh,
1: es, es gibt dann ja auch immer wieder Lichtblicke wie Arceus und ähm, mal schauen, <lacht> ob es <lacht> genau. nicht doch mal zu einer großen Revolution kommt. Ja, äh, ich finde, das wäre ja, doch. Für heute ein schöner Schlusssatz, ein schönes
0: Schlussthema. Genau, bevor es noch weiter darum geht, wie alt wir eigentlich sind und äh, <lacht> Spiele aus unserer Zeit noch. Genau, ich,
1: ich erhebe mich jetzt dann wieder aus meinem Schreibtischsessel und, und fühle das Alter. <lacht> Na, so schlimm ist es auch nicht.
0: Ganz genau. <lacht> Na, man, man, man ist ja noch im Herzen jung. Ja. Ich meine, Na gut, ist, also. Wir sind ja beide gleich alt, oder? Also ich bin 31, ich glaube, du auch.
1: Ähm, lass mir kurz rechnen. Ich
0: werde, <lacht> ich
1: werde 31.
0: Ja, eben. Also so gesehen sind wir immer noch nicht alt. Aber halt, wenn man es mit Dingen, wie, die so schnelllebig sind wie Videospielen, vergleicht, sind wir uralt. Urgesteine quasi. <lacht> so ist es. <lacht> jo. Aber gut. Damit Dann verabschieden wir uns und gehen wieder zurück ins Rentnerheim. Genau, wollte ich <lacht> auch ja gerade sagen. Ich überlasse dir den Abschied. <lacht> Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben wie immer eine E-Mail-Adresse 4 Pot at gmail.com Da kann man uns gerne positives sowie negatives Feedback geben. Solange es nur konstruktiv ist, freuen wir uns über jedes Feedback. Ähm, Themenvorschläge, Themenwünsche, Spielvorschläge etc. Einfach mal vorbeischauen. 4 vier die Zahl 4, Stundenpot, alles zusammengeschrieben at gmail.com. Ich werde wirklich gut darin. Und David, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder das nächste Mal, wenn die Uhr wieder tickt, tickt und tickt.